0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Diesmal geht es, wie schon angekündigt, weiter mit dem zweiten Teil meiner Geschichte. Und ohne da groß drüber rumzureden, jetzt erstmal weiter damit und ich melde mich am Ende der Folge nochmal. Es war deshalb so ein Game Changer, weil ähm, ab da, würde ich sagen, ging es halt rapide bergab. Vorherangegangen ist äh, ein typisches Muster, was ich inzwischen bei vielen Menschen sehen durfte, was du vielleicht auch von dir kennst. Dass du, wenn du zum Beispiel mit Bier angefangen hast, oder vielleicht ist es bei dir Wein oder so, obwohl Wein ja schon noch mehr Umdrehung hat als Bier. Ähm, dann ist es meist so, dass man, um jetzt mal bei dem Bierbeispiel zu bleiben, dass man halt irgendwann mehr braucht, um auf diesen Pegel zu kommen. Ne, wie gerade auch schon gesagt, ich habe am Anfang zwei Bier am Abend gebraucht, nachher drei, dann vier. Äh, später halt auch sieben oder acht, plus eine Flasche Wodka, plus äh, kleine Feiglinge oder hier so Klopfer oder was auch immer da war. Ähm, auf jeden Fall, man braucht irgendwann mehr, weil du bist nur noch aufgedunsen, du bist komplett voll mit Flüssigkeit, ähm, aber du kriegst diese Wirkung nicht mehr. Ähm, und dann ist normal, dass man irgendwann dazu kommt, dass man zum Beispiel dann in meinem Fall mal Sekt probiert oder Wein probiert, weil es mehr Umdrehung hat, oder Bier kombiniert mit Schnaps, was bei mir am Anfang Bier mit Geneva war. Und dann habe ich halt diese Lösung gefunden, dass der Wodka, von dem ich ja dachte, ey, pass auf, warte mal, Bier, wenn ich das tagsüber trinke, das riecht man. Das kann ich nie machen, das kann ich nicht im Auto machen, das kann ich nicht auf der Arbeit machen, aber irgendwie ohne geht auch nicht. Nicht, dass ich damals hätte, dass ich ein Problem hätte. Nö, sondern ich habe nach Lösungen gesucht. Und das hieß, äh, ich bin an dieser Tanke fündig geworden. Ähm, und natürlich kann man den, das Ganze mit dem mit dem Wodka auch riechen, ähm, aber es wurde mir auf Dauer einfach zu teuer. Und dann habe ich überlegt, das kannst du dir auch zu Hause alleine mischen. Und seitdem hatte ich immer Wodka zu Hause, immer, und habe das als neues All, Heilmittel angesehen, weil ich, ich dachte, man riecht das nicht, dann kann ich ja das trinken. Dann fühlte ich mich wieder freier, fühlte mich besser und ich musste nicht mehr diese Mengen trinken, weil Bier fiel dann jetzt quasi weg und ich habe ja dann nur noch das getrunken. Wie man sieht, wie gesagt, ich habe das sehr tüchtig getrieben dann danach ähm, und bin auch dabei geblieben, habe das mal mit Mezzo-Mix gemischt, habe das mit ISO-Getränken gemixt und so weiter. Ähm, habe immer, wenn es ging, halt auch Bier noch zwischendurch dazu getrunken, ähm, weil irgendwann war ich den Geschmack von ISO und sowas auch leid. Und äh, ja, es ist einfach mir unverständlich, welche Mengen ich da so in Summe reingehauen habe. Auf jeden Fall ähm, ging das so weit, dass ich... Ähm, naja, dann mehr oder weniger öfter aufgefallen bin, glaube ich, ähm, dass ich aber auch einfach keine Leistung mehr so richtig gebracht habe. Dann habe ich den ersten Job so ein bisschen halb an den Nagel gehangen, halb an den Nagel hängen müssen, habe mir dann was anderes gesucht, was anderes geschaffen. Das hat mich selber aber mit ziemlich viel Druck aufgeladen, sodass ich ähm, erst am Anfang total freigedreht habe und dann halt von morgens bis abends getrunken habe, tatsächlich. Ähm, und dann, also aus, aus Bock dachte ich damals äh, und dann schon gar nicht mehr gemerkt, ne, wie man selber auseinandergeht wie man sich immer fahriger verhält, wie man sich gar nicht mehr auf sich achtet und so ähm, und habe dann naja, den, die, den Absprung verpasst hin zu ich schaffe gar nicht mehr viel, ich feiere meinen ganzen Tag, weil ich betrunken bin, aber ich schaffe gar nicht mehr viel äh, und dann ist das in Druck umgewandelt und dann habe ich umso mehr getrunken, um diese ganze Realität zu verblenden und da fing es dann tatsächlich an, dass ich alles Problematische ausgeblendet habe, dass ich äh, mich komplett zurückgezogen habe. Ich habe ehrlicherweise schon so ein paar Jahre davor mich das erste Mal, ist mir auch später erst bewusst geworden, ähm, aktiv für den Alkohol und gegen meine Partnerin damals entschieden. Also wenn, wenn es hieß, ey, du ziehst dich nur noch zurück oder so oder ey, du hast heute ein bisschen viel getrunken, dann habe ich nicht, nicht gesagt, jo, stimmt, sorry, sondern gesagt, so was stimmt überhaupt nicht, ich muss ja halt einfach viel tun. So, also ich habe mich dann... Also ich, als jemand, der dann getrunken hat, war immer sauer, dass, meine, dass mein Versteckspiel aufgeflogen ist. Also war ich sauer auf den, der es mitbekommen hat. Also habe ich mich umso mehr zurückgezogen. Auch das ist ein Muster, was es tatsächlich gibt, was einhergeht mit dem, ich muss immer mehr trinken, mehr trinken, dann irgendwann wandeln, anderes Zeug trinken, nochmal wandeln, nochmal was anderes oben drauf trinken, andere Kombinationen trinken und sich nach und nach mehr zurückziehen, damit man mit sich selber trinken kann, damit man nicht die ganze Zeit aktiv sich verstecken muss, während man immer ein Getränk in der Hand hat oder so, weil irgendwann wird der Pegel ja mehr, 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 mehr und dann reicht es nicht einfach zwischendurch was zu trinken und dann normal am Leben teilzunehmen, sondern dann muss man ja schon seine Zeit und seine Ruhe haben, dass man sich mit Getränken hinsetzen kann, zum Beispiel irgendwo deswegen da fängt man an, sich zurückzuziehen oder habe ich auch angefangen, mich zurückzuziehen, kenne ich aber auch aus vielen Fällen, die ich begleiten darf, durfte ähm, ja und dann ging es halt irgendwie relativ rapide, also ich habe dann wie gesagt, meinen Körper nicht mehr groß gemerkt dass da irgendwie alles nicht mehr stimmte und so ich weiß aber noch einschneidend dass ich einmal, ähm, da hatte ich noch mal so eine Woche sturmfreie quasi und da habe ich neben äh, Wodka auch noch dann relativ viel Bier getrunken. Ich habe mir so eine komplette Palette Bier geholt, also eine Dosen. Und stand dann irgendwann mittags in der Küche, weil da habe ich wirklich schon früh so um elf oder so angefangen. Ähm, da war es noch nicht, dass ich morgens gesittert habe, aber ich habe so um elf oder so, doch gegen elf rum angefangen. Stand in der Küche, wo, das, wo die Dosen standen, habe eine geholt und merkte, irgendwann habe ich im Mund und merkte, dass was vom Backenzahn abgebrochen ist. Tat nicht weh. Der war auch von innen echt nicht mehr schön, äh, war aber ab. Und dann dachte ich, boah, kacke, jetzt geht es aber körperlich irgendwie rapide abwärts. Natürlich nie was dran geändert, habe es auch sofort wieder verdrängt und weiter getrunken, aber das, da wusste ich, okay, das war schon mal kein gutes Zeichen. Später, exakt an meinem JGA, also am Junggesellenabschied, ähm, war ich inzwischen so weit, dass ich mich auf Pegel trinken musste. Und wenn ich nicht auf Pegel kam, war ich total fahrig. So... Und da habe ich es morgens nicht geschafft. Ich war erstens nervös, weil ich nicht wusste, was an einem Tag passiert. Obwohl ich vorher gesagt hatte, das und das nicht. Und ich hatte eigentlich echt eine gute Truppe von Jungs dabei, die das Ganze gemanagt haben. Aber ich hatte nicht die Ruhe, mich in Pegel zu trinken. Und dazu muss man wissen, ich hatte damals schon, schon seit langem, aber immer so ein Stresshusten. Also so lange am Stück reden wie jetzt, wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Null. Ich war damals zwischendurch wirklich neidisch auf Menschen, die einfach frei sprechen konnten. Meine einzige Lösung, um nicht äh, ständig mich fast übergeben zu müssen von diesem Reizhusten, das fühlte sich immer an, wenn ich nichts dagegen tue, dann muss ich da irgendwann anfangen zu brechen, war halt, ich hatte so einen Geschmack im Mund die ganze Zeit, von diesem Bier und von diesem Pappmaul und so, ähm, dass ich mir immer die ganze Zeit so ähm, was weiß ich noch, Fisherman's Friends äh, immer in den Mund getan habe, immer so, so Minzdinger. Ähm, und manchmal, wenn der Pegel okay war, dann ging es besser, dann konnte ich freier sprechen. Dann habe ich auch diesen Geschmack im Mund nicht mehr so, so gespürt, aber habe trotzdem immer diese Minzdinger hinten, hinten, hinten dran gepfeffert. Ähm, in diesem Fall war das so, dass ich ähm, früh morgens ja, abgeholt wurde am JGA und da hatte ich jetzt gar keine Chance vorher richtig vorzu, vorzubrennen, also mit Wodka irgendwas, irgendwas, was wirkte, sondern es ging morgens los mit Bier. Und ich konnte diesen Geschmack von Bier einfach nicht mehr leiden und den kriegte ich halt auch mit, mit dieser Minzbonbons-Sache nicht weg. Dazu habe ich ja gerade schon gesagt, dass einfach Bier nicht mehr reichte. Also hatte ich den ganzen Tag das Problem, dass ich ähm, nicht auf Pegel kam, mich die ganze Zeit an einem Bier festgehalten habe und ich kriegte das einfach nicht runter, weil mir schlecht davon war. Es schmeckte ekelhaft, ich wollte mich nicht übergeben, ich konnte den Tag überhaupt nicht genießen. Ähm, und ich habe es versucht mit Druckbetankung, es klappte nicht. Und dann habe ich irgendwann, waren wir bei so einem Escape Room, da habe ich dann tatsächlich, äh, musste ich kurz aufs Klo, weil ne, nichts gegessen, aber versucht Bier zu trinken und die ganze Zeit die Bonbons rein, ganze Zeit Bonbons rein, habe ich da gesessen und hatte das erste Mal in meinem Leben Blut im Stuhl. Und zwar so richtig. Ähm, und das war das zweite Mal, wo ich dachte, oh, jetzt ist körperlich aber richtig was im Sack. Ich habe noch durch Zufall ein Foto gefunden von mir ähm, an diesem JGA. Ich sah abends unfassbar fertig aus. Ich habe mir noch Magentabletten geben lassen und alles. Und ich konnte nichts davon genießen. Es war ein hundsmiserabler Tag. Mir tat alles weh. Ähm Aber ich bin natürlich nicht zum Arzt gegangen oder habe hinterfragt. Nö, am nächsten Tag ging es nochmal weiter. Später, viel später, habe ich dann tatsächlich mal einen Monat lang komplett jeden Tag und nur Blut im Stuhl gehabt. Trotzdem weiter getrunken, weil ich konnte dann auch später diesen Wodka-Geschmack, weil ich musste immer echt ordentliche Mischungen machen später mit diesem Iso-Getränk oder was auch immer drin war, nicht mehr leiden. Vor allem wenn das Glas noch voll war, oder wenn es ganz leer war, wenn nur so ein Schluck drin war, dann kriegte ich schon fast das Übergeben davon, musste also noch mehr Minzbonbons rein, also habe ich den Magen doppelt, dreifach angegriffen und ja. Und da ist dann tatsächlich die, die für mich damals sehr wichtige und neue Erkenntnis aufgetaucht, also die ich heute verstehe damals nicht, wie die Logik vom Alkohol funktioniert. Und die ist sehr sinnbefreit. Als Beispiel, ich habe damals gesagt, kacke, Blutdruck ist im Arsch, mein ähm, äh, Blut ist im Stuhl ohne Ende, ähm, mir schlafen inzwischen die Arme ein. Ich hatte Angst vor einem, vor einem Herzinfarkt und so und Zeugs. Aber ich bin nicht zum Arzt gegangen, weil ich ja wusste, der wird mir sagen, ich muss aufhören zu trinken. Und deswegen bin ich nicht zum Arzt gegangen. Weil, wenn ich zum Arzt gegangen hätte, der mir gesagt ich habe ein Problem. Ich wollte aber nicht wahren, dass ich ein Problem habe, also bin ich nicht zum Arzt gegangen. Ich war mir also bewusst, dass ich ein Problem habe gehe aber nicht zum Arzt, damit es nicht offiziell wird. Also habe ich fröhlich weitergemacht. Und diese gleiche Logik ist auch, ich habe das im Mentoring inzwischen gehabt, zu dem Fall kommen wir später noch, aber ähm, in dem Fall hat er mir gesagt, der trinkt, damit er nicht am denken muss, dass er ein Trinkproblem hat. Und diese Logik, die erschließt sich nur dir und mir, die erschließt sich keinem Angehörigen oder keinem, der nie selber in der Sucht drin gegangen hat. Für dich selber macht das Sinn. Ich weiß nicht, wie deine Definition davon ist, du wirst wahrscheinlich eine ähnliche finden. Ähm, meine habe ich dir gerade erklärt. Und heutzutage ist es für mich absolut unverständlich, wie man sich selber so lange in die Tasche lügen konnte. Oder wie ich mir so lange in die Tasche lügen konnte. Ähm, ja, und das hat mich im Endeffekt nachher dahin geführt, dass ich halt alles verdrängt habe. Was, um das jetzt ein bisschen abzukürzen gegen Ende, ähm, so weit geführt hat, dass ich. Ähm, an nichts mehr teilnehmen konnte. Ich habe nicht mehr gearbeitet. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich habe mir irgendwelche Hilfsjobs gesucht. Ich musste Unterstützung bei der Miete haben. Ähm, ich habe, wenn es hier geklingelt ist, hat, ne, ich bin nicht mehr an die Tür gegangen, weil ich dachte, irgendwer ist da draußen. Der will was von mir und ich kann nicht noch eine schlechte Nachricht äh, verkraften und so. Ähm, und ich habe eigentlich wirklich, bin aufgestanden, morgens erster Griff in den Kühlschrank, habe das erste Glas runtergewürgt. Ich wusste, dass ich mich wahrscheinlich übergeben werde, habe auch fast nichts mehr gegessen zu der Zeit weil ich ja wusste, das wird unappetitlich sonst. Ähm, habe das gehasst ohne Ende, wenn ich mich übergeben habe. Habe danach aber weitergetrunken, weil ich war ja dann davon schon am Zittern und entkräftet und so. Habe das dann weitergezogen, um dann weiterzutrinken, um dann irgendwann für den Tag in den Pegel zu kommen. Ähm, was natürlich körperlich weiter dafür gesorgt hat, dass mehrere so schlimme Dinge passiert sind. Neben gelben Augen ist am Ende die Leber so groß geworden, dass ich halt, wenn ich darauf gelegen habe, ich habe die unfassbar gemerkt, ich konnte darauf rumdrücken. Ähm, ich hatte Ödeme in den Beinen, und es war alles kurz vor Venenverschluss. Ich habe ständig Blutdruck gehabt. Das Gerät schlägt bis sechs aus. Ich hatte immer die sechs. Ich habe zwischendurch nachts versucht, irgendwann mal ein Testament zu schreiben, weil ich dachte, ey, ich überlebe diese Nacht nicht. habe trotzdem weiter getrunken. Und habe am Ende mir dann, weil das dann im Sommer war, habe ich mir so Eiskompressen und all so ein Zeugs, oder so ein Tuch, was ich hatte, mir ins Eisfach gelegt. Von einem Kühlschrank, den ich zum Glück für sehr, sehr günstig bekommen habe, weil das Geld ja eh nicht da war. Und habe mir dann immer so die, die Zehen mit Eis wiederbelebt, weil. Ja, im Endeffekt konnte ich halt auch nicht mal mehr, mehr pennen. Also ich habe am Tag, nicht pro Stück, nicht am Stück, äh, am Tag keine zweieinhalb Stunden mehr schlafen können. Weil wann immer ich irgendwo lag und mich andersweise irgendwie bewegt habe, merkte ich, dass sofort der Arm eingeschlafen ist, ein Bein ist eingeschlafen. Es war nicht mehr möglich zu liegen. Es waren ganz, 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 ganz ganz spezielle Möglichkeiten, nur überhaupt kurz zu liegen. Und dann war ich danach wieder wach. Also es ging gar nichts mehr. Entsprechend scheintot sah ich auch aus. Ich fühlte mich auch auch, auch so. Und dann kam halt zum Glück ein Tag, an dem ich ja einfach Angst bekommen habe, noch mehr Angst als sonst. Und das war das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe ähm, und habe dann das erste Mal, was man natürlich nicht tun sollte, ne, wenn man eine Grippe hat, wenn man keine Ahnung was hat, sollte man nicht Herrn Dr. Google fragen, was hat man denn. So und dann habe ich dann mal zum Thema Alkohol recherchiert ähm, und das hieß in meinem Fall, ähm, das was da rauskam, ich habe das so ehrlich beantwortet, wie ich konnte, kam mal halt raus, so wenn ich so weitermache, habe ich noch so zwei bis fünf Jahre. Ähm, und alle Alarmzeichen auf rot und so, ne bei jedem Test, bei allem, was ich mal gemacht habe und so weiter. Dann habe ich ähm, an dem Tag, woher ich das habe, weiß ich nicht. Und woher ich die Kohle dafür hatte, keine Ahnung. Aber ich hatte noch ein Audible Guthaben und habe mir dann ein Hörbuch zum Thema. Ich habe einfach nur Alkohol eingegeben, kam dann auf L&K, habe dann gesagt, okay, du das halt runter. Ist angefangen zu hören. Derweil habe ich weiter auf, auf YouTube, äh, auf Google gesucht, kam zum Entschluss, verdammt nochmal, ich will, dass mein kleiner Sohn noch was von mir hat und ich will auch noch von dem was haben. Kacke, du musst aufhören. Und ich hatte aber dann an dem Morgen schon so, ich weiß nicht, meine drei, vier, fünf Gläser dann irgendwann getrunken. Und diese drei, vier, fünf Gläser haben dafür gesorgt, dass ich, ähm, naja, nach dem üblichen Aufstehen, Zittern und erst übergeben, war ich dann relativ entspannt irgendwann, weil ich so auf meinem Pegel wieder war. Und dann ist aber die Entscheidung durchgerückt, gerückt, du musst aufhören. Und dann bin ich rübergegangen habe ähm, diese halbe Flasche Wodka, die noch da war, aus dem Kühlschrank geholt. Bin ins Badezimmer und habe gesagt, also laut gesagt, ey, das war jetzt der letzte Schluck Alkohol, den du je getrunken hast. Habe das weggeschüttet. Habe diese leere Flasche erst auf dem Klodeckel stehen lassen. Habe das kurz sagen lassen und habe dann ähm, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge, aber ich habe dann... Ähm, angefangen weiterhin das Hörbuch zu hören. Das war damals, ich hatte noch ein, so, ein, so ein nachgemachtes Handy, weil auch da ja kein Geld für. Ähm, das war mit Kopfhöreranschluss, habe einen Kopfhörer, den ich damals noch hatte, angeschlossen, habe mir den aufs Ohr gesetzt, das Hörbuch weitergehört, diese leere Flasche genommen, habe die auf den Küchentisch gestellt und habe dann angefangen, ein bisschen Haushalt zu machen, was natürlich auch alles vernachlässigt habe und habe dann halt angefangen zu rödeln und habe mich aber weiter mit dem Alkohol beschäftigt. habe aber im Prinzip darauf gewartet, dass die ähm, Entzugserscheinungen kommen, ähm, die bis dato wie ich gerade schon erwähnt, erstens morgens so waren, dass ich erstens zittern musste, zweitens um die ersten zwei Gläser richtig kämpfen musste. Oder, wie auch vorne im Buch beschrieben, dass ich, ich war dann, damals wusste ich noch nicht, dass sie meine Herzdame wird. Ich mochte sie irre, das ja, aber konnte ich auch alles ihr nicht so mitteilen. Und sie wusste auch nicht, was ich für ein Vogel so bin. Aber ich habe irgendwann mal da, da geschlafen. ist nichts passiert, aber ich habe hab bei ihr geschlafen. Habe versteckt getrunken, bis sie, also bis wir geschlafen haben. Und nächsten Morgen bin ich halt dann so nach 5-6 Stunden aufgewacht. Und ich wusste gar nicht mehr, was los war. Da fing das schon an, mit diesem, dass mir was eingeschlafen ist. Und dann bin ich halt völlig fahrig, völlig überhastet, da weg. Auf dem Rückweg ich mich mehrfach so ohne das, was im Magen war, übergeben und so weiter. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, alter Lachs, hast du Entzugserscheinungen? Und spätestens seit da hatte ich irrsinnig Angst davor. Weil ich wusste, wenn dann diese 5-6 Stunden schon... Ohne Alkohol das ausmachen. Wie soll das werden, wenn ich aufhöre zu trinken? Und diese Gedanken hatte ich an dem Tag, als ich aufgehört habe. Mein Glück war, dass ich mich schon auf Pegel getrunken hatte. Das heißt, ich war nicht komplett bei Null, ich konnte aber entspannt runterkommen und ich habe mich die ganze Zeit negativ mit dem Alkohol beschäftigt. Ich habe die ganze Zeit irgendeine Beschäftigung gesucht ähm, und habe insofern Sauglück gehabt. Ich möchte das unbedingt, ich habe das an jeder Stelle schon gesagt, sage ich hier auch nochmal, ich würde niemandem raten, alleine den Entzug zu machen, ohne medizinisches Personal, ohne Überwachung. Es wusste von mir keiner, es wusste keiner von meinem Problem, es wusste keiner, dass ich hier bin. Ich hätte in ein Koma fallen können, ich hätte umfallen können, ich hätte, es hätte alles passieren können. Es ist zum Glück nichts passiert, aber... Bitte niemals nachmachen, niemals so machen, weil das ist tatsächlich sprichwörtlich lebensgefährlich. Ähm ja, und danach weiß ich nur noch, dass ich diesen Tag als unfassbar lang empfunden habe. Ich habe dann irgendwann noch mal kurz pennen können und weiß nicht mehr, ich war damals der Meinung, es wäre ein neuer Tag gewesen, war es aber, glaube ich, nicht, weil ich habe damals noch mit, mit einer Freundin zum Beispiel geschrieben, per WhatsApp an, an dem Tag, die auch von nichts wusste, aber ähm, es kam mir unfassbar lang vor. Das weiß ich noch. Und ich weiß noch, dass ich dann die nächsten zwei Nächte, ich, war hier relativ klar alles draußen, habe ich dann rausgeguckt und ich war mir, war mir sicher, ich hätte da am, am, am Himmel oben, das war auch mein erster Sommer hier in, dem, äh, in der Wohnung, ähm, dass ich da so, so Strukturen am Himmel gesehen hätte und keine Ahnung was. Und ich war so der, der ja, den Geheimnissen der Welt quasi, des Universums war ich gerade sehr auf der Spur. Habe dann später erst gemerkt, verdammte Axt, das waren Halluzinationen, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, bin aber echt sehr geschmeidig herausgekommen. Ich hatte keine Entzugserscheinungen. Ich weiß bis heute nicht, warum das so ging. Ich glaube, es hat daran gelegen, dass ich mich erst auf Pegel getrunken hatte und dann entspannt runter und rausgekommen bin. Und dann hat sich schon sehr viel im Kopf geändert, glücklicherweise, was ich damals nicht wusste. Daraus ist dann aber diese ganze Methode entstanden und ich habe in Kurzform dann angefangen, ähm, naja, alles an positiven Veränderungen direkt wahrzunehmen. Also ich habe zum Beispiel das erste Mal wieder eingekauft von irgendeinem Restgeld, was ich da hatte. Keine Ahnung, was das genau war, wie das ging. Vielleicht auch geliehenes Geld, ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, ich habe das erste Mal wieder Früchte gekauft. Ich habe ähm, ich hat, ich hab halt recherchiert, was ich jetzt machen kann, ne? wenn ich nur noch zwei bis fünf Jahre hätte. Dieses, die, die Leber kann ich nicht mehr komplett reparieren, aber ich kann die entlasten ab jetzt. Und entlasten hieß, paar mehr Milchprodukte, kleinere äh, Mahlzeiten, also fünf kleine statt einer großen zum Beispiel, ähm, nicht so richtig Zucker und wenn, dann gerne Fruchtzucker und ähm, ach, verschiedenste Sachen. Ich habe entsprechend eingekauft und habe dann erstmal wieder Bock gekriegt, was zu essen. Das hieß, ich habe andere Energie mal wieder in den Körper reingeballert. Das hieß, ich habe wieder Energie gehabt. Das heißt, ich konnte schnell besser schlafen, also noch mehr Energie. Dann habe ich die ganze Zeit gemerkt, ey, das, guck mal, mir geht es ja voll besser, wenn ich aufhöre zu trinken. Ähm, und habe das direkt positiv vermünzt. es war sofort bei mir im Kopf drin und dann habe ich wieder angefangen mir so so Nebenjobs oder so kleine Jobs zu suchen ähm, ich habe sofort in den ersten Wochen Feedback bekommen dass ich nicht mehr so aufgedunsen aussehe ich habe Gewicht verloren ich konnte jeden Tag besser äh, besser schlafen ich war wieder fokussierter ich habe angefangen mich wieder an Dinge zu erinnern und so weiter und das Pappmaul ging weg der Geschmack kam zurück so, ich konnte wieder Kurzzeitgedächtnis nutzen und so weiter da ist sau viel passiert in sehr schneller Zeit ich würde jetzt sagen so über zwei Wochen ähm, und das, auch das lief verdammt gut. Ich wusste damals aber noch nicht, dass ich es richtig mache mit dieser Aufwärtsspirale und meinem Fokus auf das Positive legen. Ja, das ist die grobe Kurzgeschichte. Ähm, ein Ding muss ich noch dazu erwähnen, weil ich die Herzdame erwähnt habe. Die hat mir damals gesagt, dass ich gelbe Augen habe. Das war so ein typischer Dennis-Nachmittag damals. Ähm, wir haben, ähm, boah, ich war, das war samstags morgens, glaube ich, da war sie auf dem Hundeplatz zu Gange, ich bin dann kurz mit dahin und hat sie mir gesagt, in meinen Augen stimmt irgendwie was nicht, ähm, was ich bis dato selber noch nie gesehen habe, habe das dann erst abends oder habe das mitbekommen. Dann war nachmittags war, äh, war ein Heimspiel, tennismäßig, da habe ich dann auch richtig gepichelt, so mit inklusive Auto stehen lassen und so. Am nächsten Tag wollte ich das Auto abholen, bin dann mit Bekannten da hochgefahren, war da schon rotze voll und zwar so voll, ähm, dass ich mich nicht mehr vernünftig angezogen habe. Also ich habe ich nur noch irgendwie so, so. so Lurige Sachen angehabt, was eigentlich sehr untypisch für mich ist, war, ähm, bin dann trotzdem da hochgefahren. Ich muss ausgesehen haben wie die letzte Leiche und habe dann aber direkt da oben, weil wieder ein Spiel war, wieder eine Veranstaltung war, in der Sonne weitergetrunken, obwohl ich eigentlich nur das Auto abholen wollte. Ähm, und an dem Abend habe ich dann so richtig gemerkt, dass meine Augen wirklich gelb sind. Da wusste ich kacke richtiges Problem und ab da wusste ich aber auch, dass Herzdame das Ernst meinte. Die hatte gerade damals frischen Kind äh, und hat sich dann halt einfach völlig zurecht zurückgezogen und hat gesagt, ähm, sie kann sich nicht noch so ein, so ein Problem ans Bein binden. Sie wusste nicht genau, was mit mir los ist, aber sie wusste, dass einiges nicht stimmt. Ähm, ich habe damals gedacht, was hat die denn einen an der Schüssel? Äh, das ist auch nur eine ganz typische Frau, den sollen wir mal schön auf, auf, äh, aus dem Weg gehen. Exakt das Gleiche, was ich vorhin meinte mit den Mustern. Man zieht sich zurück, zieht den Alkohol vor und würde eine Beziehung wegschieben. Hab ich da auch wieder gemacht. Ähm, ja, und dann habe ich mich halt irgendwann hingesetzt, Ende August, und habe diese Entscheidung getroffen, was die beste Entscheidung meines Lebens war. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann, da ich das Einzige, was ich zu dem Zeitpunkt gefunden habe, um überhaupt wieder Geld zu verdienen, war, habe ich mir so so Ghostwriting-Jobs gesucht, wo man so pro Cent, äh, pro Wort so und so viel Cent bekam. Ähm, und dann bin ich ins Schreiben gekommen und dann kam ich immer noch, weißt du was, jetzt kannst du deine Geschichte doch auch mal aufschreiben, die erst nur für mich gedacht war. Und daraus ist dann nachher ein Buch entstanden. Und daraus, beim Schreiben, ist mir aufgefallen, verdammte Angst, da kannst du ja eine Methode rausmachen. Wie bin ich da rausgekommen? Das war so und so. Schreibt das mal hin. So ist das Buch entstanden. Deswegen gibt es das Ding jetzt heute. Deswegen, das ist der Ein Anfang, warum wir uns hier jetzt überhaupt kennenlernen dürfen. Das war auch der Anfang gewesen. Das habe ich dann, als ich es fertig hatte und die ersten Druckexemplare da waren. Von den letzten 50 Euro, die ich noch hatte. Ähm, ne, von den letzten 100 Euro. Da habe ich 50 Stück von, von gedruckt oder sowas in dem 120 Euro, irgendwie sowas. Ähm, und habe dann gedacht, okay, die musste jetzt dann irgendwie verkaufen, weil fühlt sich richtig an. Ähm, habe ähm, dann auch eins der Herzdame geschickt. Und dann hat die, das war aber nach Monaten Pause, habe wieder zugeschrieben, ich weiß nicht, warum ich sie schicke, aber es fühlt sich so an, als wäre es aus äh, Chronistenpflicht noch fällig. Dann hat sie das aber innerhalb von zwei Tagen durchgelesen, hat gesagt, sie versteht jetzt einiges mehr und seitdem hatten wir halt wieder täglich Kontakt. Und der Rest ist quasi Geschichte. Ich bedanke mich erstmal bei dir, dass du so lange gehört hast, dass du so lange dabei geblieben bist. Ähm ich hoffe, dass für dich einfach so ein, zwei Erkenntnisse dabei waren. Also vielleicht hast du ja selber Dinge bei dir gesehen. Und selbst wenn du schon raus bist aus dem Alkoholgame, dass du einfach ein paar Muster über dich nochmal hast erkennen können, weil meistens ja auch dieses Teilen, ne? also ich höre eine Geschichte von jemand anderem, ich gucke mir an, wie es bei anderen war. Und so. Das beleuchtet ja nochmal, wie man sich selber sieht, wie es einem selber geht, wie man sich selber beleuchten sollte und so weiter. Von daher hoffe ich, dass für dich was dabei war. In der nächsten Folge, wie gesagt, geht es ganz normal, regulär weiter. Danach gibt es nochmal ein quasi Experteninterview mit Julia Maria Kessler zum Thema Co-Abhängigkeit. Diesmal nochmal ein bisschen anders geartet als das Interview, was wir neulich hatten. Aber wir hatten uns da eh schon darauf verabredet, dass wir noch einen zweiten Teil machen. Ähm, ja, und danach geht es hier regulär weiter. Solltest du aber tatsächlich irgendwelche Vorschläge haben für einen Podcast oder Fragen haben oder ein Thema beleuchtet wissen wollen oder so, dann hau mich bitte an. Du findest alles in den Shownotes. Ne? Da gibt es eine E-Mail, da gibt es WhatsApp, da gibt es ähm, ja, den Instagram-Kanal. Ich glaube, da wird jetzt auch demnächst noch ein TikTok-Kanal zukommen. Du findest mich auf jeden Fall. Würde mich freuen, von dir oder von euch zu hören und zu lesen. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit. Auch um eure... ja Wie nennt sich das denn? Auch um euer Willen vielmehr. Ähm, danke für dein und euer Vertrauen. Ich wünsche dir und euch nur das Allerbeste. Und verbleib wie immer mit dem letzten Wort. Und das heißt hier Tschüss.